0: A partir de agora, você confere o podcast
1: Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação,
2: Renato Marinoni.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, nosso episódio número 106. Isso mesmo, episódio número 106 do Hashtag Adoração na série Mentiras que são faladas por aí sobre o louvor congregacional. Eu sempre falo que mentiras é um termo forte. A gente fala sobre meias verdades, coisas que são faladas, mas às vezes não expressam o panorama todo. E aí vão criando alguns paradigmas mentirosos na cabeça de muita gente. Eu sou Renato Marinoni você já sabe, esse é um podcast produzido pela Rádio Transmundial e pelo IA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. E hoje eu tenho a alegria de receber... Dois queridíssimos amigos da caminhada, dois irmãos que Deus tem colocado na jornada e que abençoam muito a minha vida, abençoou muito a igreja brasileira. É uma alegria receber de novo aqui no podcast a uh, meu querido amigo, compositor, músico, teólogo, um cara que ama a liturgia, o culto, da igreja reunida e que tem feito muita diferença na vida de muita gente, meu querido amigo Guilherme Amarindo. Gui, seja bem-vindo.
0: Opa, valeu, Renato. É um prazer estar aqui mais uma vez para conversar de um assunto que é tão caro para a gente, né? um assunto tão importante, que é
1: o culto e também o culto como toda a vida. Né? Isso aí é legal, vai ser uma discussão muito boa. Isso aí, e meu outro convidado é um cara que já esteve aqui com a gente, ah, ele é pastor, ele é professor, ele é apresentador, participa de várias coisas, o cara é da mídia, e ele esteve aqui num episódio junto com o nosso querido amigo Rodrigo Leitão, que também foi um episódio que deu muita repercussão, bateu recorde de audiência aqui no hashtag adoração, foi ouvido aí centenas e centenas de vezes ao redor do mundo. Meu querido amigo Diego Bittencourt, pastor da Calvary, lá em Campo Mourão, no Paraná. Um grande amigo, um mentor, uma pessoa que tem me inspirado e me
2: abençoado muito. Diego, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Privilégio estar aqui de volta, agora num assunto, creio eu que menos polêmico, mas não tenho certeza se tão menos assim. <risos> né? Mas é uma, é uma alegria. Uma alegria poder estar aqui com você, aceitando mais um convite. Uma alegria poder participar compartilhar aqui com o Gui também e eu preciso confessar que falar de louvor e falar de adoração com Renato Marinoni e Guilherme Amarino, rapaz, eu tô aqui para ouvir, para aprender e para contribuir minimamente, tá? Então, privilégio, privilégio é nosso.
1: Ah, o nosso tema de hoje é a ideia de a meia-verdade que eu quero abordar, é, e eu acho que muita gente vai estranhar pensar nisso como uma meia-verdade, porque é uma frase verdadeira, só que ela gera um pensamento não totalmente verdadeiro, é a ideia de que o culto não é um momento específico, mas ele é um, o culto é a vida toda do cristão, né? E aí a gente pode ecoar isso lá em Romanos 12, quando o apóstolo Paulo diz, né? Apresentem a si mesmos como sacrifício vivo, porque esse é o culto racional, o culto espiritual, Espiritual, o culto com entendimento, né, vendo lógicos de vocês. E aí eu queria que a gente pensasse um pouco. Nesse momento pós-pandemia, eu tenho ouvido de muitos amigos pastores, muitos amigos líderes de louvor, muita gente envolvida no ministério, muitos seguidores que mandam mensagem, falando assim: olha, o envolvimento das pessoas aqui pós-pandemia caiu muito nas celebrações, nos cultos, as pessoas, muita gente não quer voltar para a igreja, muita gente está assistindo online, muita gente diminuiu seu engajamento, e aí eu acho que a gente precisa pensar e refletir sobre isso. Eu começo contigo, Gui, uh, como é que é essa história aí, o culto não é a vida toda o culto é o um momento ou não, a gente não precisa do culto a gente cultua na vida toda, como é que funciona isso aí?
0: Cara, acho que isso é uma grande é, dinâmica de estudo recente assim da gente, né? Acho que na tentativa de tirar um pouco da nossa idolatria ritualística, né? Eu lembro que quando eu cresci na igreja e tudo mais, quando a gente estava é, discutindo sobre isso, havia uma grande idolatria em relação ao templo como lugar, sabe? E aí a gente escutava muito esse negócio de tipo, não, olha só, o culto é a vida toda, o culto é toda a sua vida, é o que você faz pra fora e tudo mais então eu creio que a coisa toda começou numa intenção positiva de falar o seguinte olha Aquilo que você está fazendo aqui no domingo, no tempo e no espaço, nesse momento separado que a gente chama de culto, sei lá, se o seu culto é às 10 da manhã, no domingo, se o seu culto é às 6 da tarde, às 7 da, da, da noite, né? A atuação litúrgica sua vai para além desse momento no tempo e no espaço. Isso foi a primeira intenção positiva de como surgiu essa, essa frase, né? O culto é a vida toda. Então, aquilo que você faz segunda-feira até a outra segunda-feira, tudo é um culto. Essa é a intenção boa, só que aí inevitavelmente essa é a nossa discussão de hoje, né? A coisa foi esvaziando, né? Se o culto é a vida toda, para que que eu preciso ir sair da minha casa para encontrar um monte de gente chata, para encontrar gente que toca mal na, na igreja, para encontrar um pregador que às vezes vai falar o que eu não quero ouvir, para encontrar aquela senhorinha ou aquele adolescente ou então aquela outra pessoa? Para que que eu preciso dessa desse encontro que muitas vezes é desconfortável a mim mesmo, né? Então, acho que é isso deu a tônica, ou então, o combustível para essa meia-verdade, né? Tipo, ah, o culto é a vida toda, então eu não preciso do culto
1: do domingo, sabe? É, com certeza eu penso isso, acho que é exatamente isso, eu gostei dessa dessa recuperação, né? A gente tinha muito essa coisa nos anos 90, essa luta contra a casa de Deus, né? Ah, eu vou na casa de Deus para receber a bênção, para ser abençoado, para para receber a unção, para ter eu sempre brinco, né, que todo reformado toda pessoa assim que busca viver uma teologia equilibrada tem um passado neopentecostal assim, radical,
2: né e,
1: e todos nós já tivemos lá já passamos por isso, e aí não, você vem aqui pra campanha e aí criou-se essa contrapartida de não, a gente precisa é, entender que a vida toda do cristão, ela é vivida diante da face de Deus, ela é corandel ela é vivida a glória do Senhor e aí, Diego, você como um, um pastor de igreja local, você como um Pastor, eu e o Gui estamos em, em lugares, em cidades maiores, né, em metrópoles, ah, você está no, no interior, mas assim, ao mesmo tempo muito conectado com tudo que acontece nas grandes igrejas, nos grandes centros do Brasil, está sempre dando capacitação, dando assessoria, inclusive a minha pessoa, ah, para plantadores de igreja e tudo mais, e aí eu queria é, é, te ouvir uma coisa, né? Ah, o, o Gui falou uma coisa, Diego, que é no mundo de hoje, o cara pensa, para que, que eu vou ouvir o desafinado da minha igreja? se eu posso ouvir o Guilherme Amarino, o Guilherme Andrade na Alfa. Pra que, que eu vou ouvir um sermão mal pregado na minha igreja? Na cabeça do cara, tá? Não tô nem dizendo que o pastor prega sim, mal sim. mesmo. É. É, mas eu, se eu posso ouvir o Hernandes Dias Lopes na presteira Ana de Pinheiro, se eu posso ouvir o Sayão pregando, se eu posso ouvir o, o Ed Renê, se eu posso ouvir o fulano e tal. A, a, acaba que virou uma concorrência desleal com a própria igreja local, né? E a, e a coisa... O pessoal perdeu um pouco essa alegria de estar ali na vida em comunidade, né?
2: Eu, eu concordo plenamente. Exatamente, Renato. E eu queria partir exatamente de onde o Gui deixou, porque eu acho que foi é, muito interessante, muito importante a maneira como ele resgata essa ideia que surge de um movimento não templista, não meramente ritualístico, estéreo. Eu acho que isso é fundamental. Agora, teologia, a gente sabe, né? teologia, ah, claro, tudo emerge das escrituras, mas teologia ela vai sendo feita ao compasso dos tempos. Então, em certo sentido, todo labor teológico, ele também... Uh, é uma reação ou uma tentativa de resposta a partir da palavra de Deus no tempo em que vivemos e os dilemas em que tratamos. Então, isso foi importante por um tempo. Agora, a gente vive um outro momento. E é interessante o seguinte, logo que estourou a pandemia, tá? E o bom é que isso está tudo gravado. <risos> então, quem quiser ir lá é no verdade. canal do YouTube, pronto. É, eu falava desde o início, tá? Desde o início. Eu falava, gente, com muita tristeza, às vezes com lágrimas nos olhos, porque pastor não foi feito para Pregar para uma câmera, tá? Nada contra as câmeras, nada contra a tecnologia. Fazemos uso da tecnologia há muitos anos, muito antes de pandemia. Estamos aqui nesse momento fazendo uso da tecnologia como um, como um meio de comunicação, de propagação, de divulgação da mensagem, tá? Agora, no início da pandemia, eu dizia o seguinte, gente, é, graças a Deus por esse ambiente tecnológico que nós temos, para podermos estar conectados em meio a um estado de exceção. Mas ele não é substitutivo. Desde o início eu falei para a nossa igreja isso. Desde o início... Eu tentei conversar com vários pastores do Brasil exatamente sobre isso. Por quê? Talvez seja um pouco polêmico, não é meu objetivo, mas é para ser pedagógico. A culpa de parte do estado de apatia da igreja brasileira pós-pandêmica, em certa medida, é dos pastores. Em certa medida, é dos pastores. Por quê? Concordo. Porque vários pastores romperam todas as fronteiras do online na tentativa de que seus membros assistissem os seus cultos. E olha a nomenclatura que eu estou usando, acho que é uma... Algo para a gente tratar daqui a pouco. Assistir culto, que é diferente de prestar culto, tá? Estado de exceção é uma coisa, assistir culto de modo perene é outra coisa completamente diferente. Então, alguns pastores, eles estabeleceram, quem sabe, Renato, nesse medo de o cara ir lá para o Hernandes, a partir de um clique, ou ir lá para não sei aonde, ou para ouvir o Guia Marino cantando, <risos> tá? eles colocaram assim: olha, então é isso aqui, e aí rompe tudo. Rompe a barreira da ceia, rompe a barreira do culto, rompe a barreira de tudo que você quiser, tá bom? De modo que agora, depois de dois anos, as pessoas tendo ouvido dos seus próprios líderes espirituais que é a mesma coisa, Aí eu percebo agora alguns pastores que foram muito veementes nessa fala e bem intencionados, tá? Eu não tô recriminando meus meus irmãos, meus colegas. Foi um momento onde é, nenhum de nós sabia muito bem o que fazer, né? Era novo para todo mundo. E aí cada um foi tateando, discernindo. Agora, alguns desses irmãos estão tentando desdizer aquilo que eles haviam afirmado nos últimos dois anos, o que gera uma complicação muito grande, né? Então, por exemplo... É, acho que foi outubro do ano passado alguma coisa assim é, eu fiz um post nas minhas redes sociais e reverberou um pouquinho quando eu falei por que não faremos mais transmissões ao vivo dos nossos cultos eu quero pontual. não sou contra a transmissão. Eu acho que é um meio tecnológico fascinante, mas foi até o recorte que você fez. Eu estou numa cidade de interior, eu não estou num grande centro. Eu sei que para um pastor de São Paulo, capital, simplesmente cortar suas transmissões não faria sentido, tá bom? Às vezes tem o deslocamento, tem gente de outros lugares. Nós tínhamos também pessoas de várias cidades, vários estados e outros países que nos acompanhavam. A gente tem tentado tratar essa questão, depois eu posso falar mais sobre isso. Mas o ponto, Renato, que eu acho que vem de encontro à tua pergunta é que nós vivemos uma sociedade de consumo, tá? Deixando a igreja de lado, nós vivemos uma sociedade de consumo. E a palavra de Deus, ela vai dizer sobretudo no Novo Testamento, isso é muito claro, embora do Antigo também, que o povo de Deus é um povo contracultural. Então, acho que a pergunta que nós temos que nos fazer é, quanto das nossas atitudes estão reforçando uma cultura individualista e consumista, transformando, inclusive, a igreja em uma commodity, ou quanto os nossos movimentos pastorais e eclesiásticos têm sido um movimento de contracultura, de denúncia e de confronto às idolatrias do nosso tempo. Então, acho que discutir é, teologia de culto, coisa que é pouco discutida, e eu parabenizo vocês dois, porque vocês dois fazem isso muito bem, mas discutir teologia de culto, discutir ambiente de adoração, discutir o que é culto enquanto encontro solene do povo de Deus, eu acho que, mais do que nunca, essas discussões se tornam fundamentais, porque eu ouso dizer que aquilo que já está ruim vai piorar, tá? em assim. alguns aspectos. né? Então, algumas fronteiras que foram rompidas, nós vamos, nós já começamos a perceber os efeitos disso, e eu me pergunto quais são os efeitos disso devastadores em 2, 5, 10 anos. E eu ouso dizer, eu ouso palpitar aqui, que tendo importado várias realidades da igreja norte-americana, que é uma igreja consumista e idolátrica, em grande parte, é, nós vamos acarretar problemas sérios para a igreja brasileira. Mas ainda há esperança, ainda há movimentos contraculturais e ainda há igrejas que estão dizendo, não, existe uma importância sobre os imperativos de mutualidade, somos, somos corpo de Cristo, nos reunimos em nome de Cristo e na presença do Cristo. Então. Enfim, tem bastante coisa para falar, mas só para a gente puxar alguns ganchos aqui.
0: O Diego ele falou sobre ah, alguns movimentos que a gente acaba, sei lá, absorvendo de outras culturas, principalmente da cultura norte-americana, e acaba se tornando um negócio meio consumista. E vendo e observando isso, estudando ah, o fenômeno do culto cristão, né? a gente tem que é, pensar pensar que isso que está acontecendo pós-pandemia, das pessoas simplesmente falarem assim, não, deixa eu ficar assistindo o YouTube aqui do pessoal do culto da Pieiros do culto da Batista, sei lá, Central de BH, do culto uh, das igrejas norte-americanas, deixa eu ver aqui, eu vou consumir um sermão, vou consumir uma, uma música e tudo mais e aí a gente esvazia esse negócio que é o culto cristão. Mas isso em si não é um problema que se originou aqui. Nós já víamos tendo algumas discussões com desigrejados, com é, pessoal verdade. que acreditava. Essa discussão ela já estava de certa maneira e eu acho que a pandemia, ela é, mexeu na terra assim e acabou fedendo mais, né? Acabou subindo todo o cheiro e, e revelou bastante problema que a gente já tinha sobre a questão da reunião que revela algo que o Renato tem falado já há um tempo, outras pessoas têm falado aqui no Brasil e graças a Deus que a gente tem conversado sobre isso sobre a importância da gente estudar teologia de culto, que é o que o Diego falou. Se a gente não sabe o que é o culto bíblico, se a gente não tem uma boa teologia de culto segundo a Escritura Sagrada, a gente não vai reproduzir um culto que o Senhor quer que nós reproduzamos, entendeu? A gente não vai adorar ao Senhor segundo aquilo que ele disse. Nós vamos adorar ao Senhor segundo os nossos próprios pensamentos, segundo a nossa própria imaginação, segundo a nossa própria criatividade. E aí a gente vai acabar é, se rendendo a qualquer outra coisa que não a Escritura Sagrada. Então se nós não temos uma boa teologia litúrgica, se a gente não tem bons pastores produzindo teologia de culto, se a gente não tem seminários formando pastores com uma teologia de culto madura, inevitavelmente a teologia reproduzida nos cultos das igrejas locais ela vai ser capenga, ela vai se render a todo esse tipo de, de consumismo, todo esse tipo de insegurança, porque às vezes a gente, um pastor ele pode reagir em insegurança, olha, eu não quero que o povo vá naquela igreja que está todo mundo indo, da cidade, então vou fazer alguma coisa nova aqui e aí às vezes acaba se rendendo a algo que não é bíblico, algo que foge de uma teologia madura, algo que foge da missão real que Deus nos deu, a foge do propósito da igreja, etc. Então, ressaltando nesse podcast mais uma vez, nós precisamos de uma liturgia de culto madura para responder as questões atuais, para manter uma adoração fiel às Escrituras, seja ela na adoração espalhada, né? e eu vou fazer essa distinção sempre aqui, o que é uma adoração espalhada? Quando nós estamos em qualquer momento da vida. E na segunda-feira, quando nós estamos aqui gravando um podcast, por exemplo, quando a gente está no nosso trabalho, etc, e existe essa adoração propositalmente reunida. Então, adoração espalhada, adoração reunida. O que que é essa adoração reunida? É o que a gente está definindo como o culto cristão, no tempo e no espaço, ó, quando Deus resolve chamar o seu povo para o adorar coletivamente, comunitariamente, em conjunto, sabe? E acho que essas coisas, a teologia do culto, a gente precisa mesmo, cada vez mais falar sobre isso, ensinar os pastores, ensinar os membros das igrejas, conversar, porque daí outras tentações e provações, né dependendo da, da fase que vivemos, elas vão conseguir a gente vai conseguir passar por elas, sabe? Se você observar essa necessidade, ah, é a pandemia, meu Deus, vou desesperar o meu coração e vou começar a fazer coisas e tudo mais, não, peraí, se eu tenho uma boa teologia de culto, eu vou conseguir passar por esse momento, como o Diego falou, olha gente, a gente está num estado de exceção aqui, é, vamos fazer isso, vamos diante... Dessa privação, vamos fazer aquilo, mas isso aqui é temporário. E quando volta, a necessidade do Diego foi muito, muito acertado. Olha só, estamos numa cidade com essas características, eu não vou mais transmitir o culto, para ensinar e ser pedagógico em relação a essas coisas, da importância do, da reunião, da importância do culto, etc.
1: É, isso é muito legal. Assim, vocês falaram várias coisas interessantes, né? O Gui, eu costumo dizer, e aí eu vou perguntar para o Diego, mas eu costumo eu vou fazer só um, um comentário meu. Eu costumo dizer que a, a gente tem uma síndrome de Chaves, né, na, na nossa vida é, cristã, muitas vezes, que é Explique se. se é, vou me explicar, que é o seguinte, né, a gente entra na, na vida cristã, quem se converte ali um, um pouco depois, né, quem cresceu não é cristão, e aí a gente não se interessa muito por algumas coisas, e a gente vai entrando na onda, e participa das programações, e vai no acampamento, e vai na escola dominical, e participa do ministério, e aí, só que a gente não sabe questões fundamentais e básicas. Só que aí já passou muito tempo para você perguntar sobre elas, porque aí você passa vergonha, né? E aí, o que que parece o Chaves, né? Aquela. Ah, o, o professor Girafales faz a pergunta, e o Chaves responde: Ah, essa é fácil, manda outra, né? E aí você fala para o cristão assim: o cara está há 30 anos na, na igreja. Aí você fala: Cara, o que, que é o culto? O que, que é a adoração reunida da igreja? Usando a linguagem do Mike Cosper, né, Gui, que a gente gosta tanto é. e acho que ela é perfeita. Ah, é muito que boa. Que que... O que é o culto? Aí o cara fala Ah, isso é fácil, manda outra pergunta, pergunta um negócio mais difícil, mas no fundo No fundo, no fundo, ele não sabe E agora ele tem vergonha de perguntar porque já passou Muito tempo, e aí, até usando A ideia do Mike Cosper com unindo com o James Smith, o que, que acontece? O, a gente não tem nem o culto como momento e nem o culto na vida, porque uh, o James Smith nos leva a refletir que o culto como momento, o culto da igreja, do momento da igreja reunida é que ensina a igreja a viver espalhada. E aí se eu não tenho a pessoa entendendo o que está que acontecendo reunida, ela não sabe viver espalhada. Então não é, tem sim. nem o culto como momento, não tem nem o culto na vida. né? E aí, Diego, para te passar para você comentar isso, é, eu acho que você usou uma palavra perfeita, o verbo assistir o culto. Né, que o YouTube hoje, ele te impõe isso Você vai assistir o culto pelo YouTube E ele é ótimo Ontem tinha uma pessoa da igreja viajando para fora Estava no exterior e ela falou Olha, tô acompanhando o culto pelo YouTube Cara, é lindo, é maravilhoso, é ótimo Mas essa pessoa tem que... Quando ela estiver aqui em São Paulo Poxa, eu quero que ela esteja na igreja Participando da comunidade da comunhão dos irmãos E aí, ô Diegão, eu acho que, que a gente enfrenta desafios pastorais da linguagem do entretenimento, né? A gente comprou a linguagem do entretenimento. E estamos falando aqui de três pastores, três pessoas que nas suas igrejas tem iluminação, tem telão, tem projeção, tem uhum. tecnologia. Ninguém é contra isso, né? Sim, Mas assim, exatamente. a gente tem que usar isso e tomar muito cuidado com a linguagem do entretenimento. Porque o ritmo do evangelho é um e o ritmo do entretenimento, a linguagem do entretenimento é outra. E ela é nociva para a vida
2: espiritual, né? Então, então, Renato, ó, é, é importante, você usou uma expressão, o Gui também usou outra expressão, o Gui falou de pedagogia tá? e você falou da questão de palavras, ou seja palavras importam, não é só um preciosismo semântico aqui, que quando a gente fala sobre assistir culto e alguém fala assim, ah, beleza, então eu estou assistindo culto, é a mesma coisa não, não é a mesma coisa, nunca foi a mesma coisa e não será a mesma coisa, por quê? Pergunta que eu faço aqui a vocês e aos nossos ouvintes qual é o nome, qual é a nomenclatura que nós utilizávamos para denotar um sujeito que dizia basicamente o seguinte antes da pandemia, tá? pré-pandemia então não é muito longe não, dois anos atrás, o cara que falava, olha é, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, a questão não é o templo, a questão não é a igreja eu sou a igreja de Jesus, no singular vou nem perder tempo para corrigir essa questão também semântica porque não existia o igreja, igreja coletiva, comunidade, mas o cara fala, eu sou a igreja, eu tenho Jesus no coração, eu não preciso de templo e eu me alimento pelo YouTube. Qual é o nome que nós dávamos a um sujeito assim? Fala a verdade. A gente chamava ele do quê? Era o desigrejado. Desigrejado. Eu chamaria
1: de desviado.
2: <risos> Pronto. O desigrejado é mais leve. Aí qual é o problema? Muitos de nós estão chamando agora esse mesmo sujeito de um telemembro. Olha uhum. o tamanho do negócio que a gente está trabalhando agora. Agora esse esforço Tá? É, contrário a um movimento de uma igreja reunida e aqui, meu Deus, eu vou citar uma expressão assim alguns amigos, irmãos queridíssimos usam então eu não estou falando sabe, assim, da pessoa mas eu tenho sérios problemas com a nomenclatura que é a nomenclatura da igreja híbrida como assim igreja híbrida? Não existe igreja híbrida, só existe aquilo que vocês colocaram, a igreja reunida e a igreja espalhada, ou acho que o Neil Begin usava a ideia da igreja dispersa, tá? É Isso, também. Eu, exato, a igreja dispersa. E aí alguém vai trazer como contraponto? Não, Diego, mas houve vários momentos na história onde a igreja estava dispersa. Sim, momentos de estado de exceção. Agora, todas as vezes que você lê as cartas do Novo Testamento, gente, não precisa ir muito longe, você lê Atos 2,42, que é quase um mantra, entendeu? É, são os pilares ali da igreja. O que, que eles estão fazendo? Eles estão reunidos, eles estão perseverando. Perceba a expressão aqui novamente, palavras importam. Eles estão perseverando ou eles estão devotos. A palavra de Deus, ao quê? A oração, à comunhão e ao partir do pão. Isso, na teologia do Novo Testamento, a gente dá o nome de imperativos de mutualidade. É quando no Novo Testamento, vez após vez, o texto sagrado fala amem uns aos outros, suportem uns aos outros, exortem uns aos outros. Para haver uns aos outros, precisa haver comunhão. Para existir mutualidade, precisa invariavelmente acontecer ajuntamento. Então, eu, eu acho que nós temos que, novamente, voltar o que, que é um culto. Quais são os imperativos bíblicos para um culto? E, ok, glória a Deus, tá? Por, de novo, por toda a tecnologia. Inclusive, nós até estamos pensando tá? em voltar com as transmissões também por uma pedagogia. Por quê? Porque eu estou quase um ano sem transmissão, ao menos... A nossa turma aqui entendeu, foi um movimento pedagógico-pastoral. Não foi um movimento meramente teológico abrangente, mas foi uma teologia aplicada no contexto da igreja local para estabelecer uma pedagogia. Entenderam? Ok. Aí agora a gente pode repensar as transmissões, não como substitutivos ao culto, mas como é, cumprimento da missão para aqueles que estão distantes ou para entrar na casa daqueles que estão enfermos. E, e aí tudo bem. Então, novamente... Palavras importam, a questão semântica não é apenas um preciosismo e a gente precisa entender que o nosso povo precisa compreender o que, que significa prestar culto a Deus em comunidade e não apenas, e de novo você falou da linguagem do entretenimento, não apenas como espectadores... Assistirem uma agenda de entretenimento religioso.
0: Eu tenho um gancho para puxar do Diego que eu talvez seja polêmico, tá? Talvez até eu fira a, a algumas coisas que aconteceram aí para alguns ouvintes e tudo mais. Rela que é relaxa, que
2: eu, relaxa que o Renato gosta de polêmica, porque aí o povo ouve mais, É. O, Gui, é.
0: Porque para aprofundar nisso que o Diego está falando, talvez essa é uma das coisas assim, é um dos grandes fundamentos do que é o culto para que a gente de fato entenda o que. que a gente está fazendo, entender quem são os personagens que estão envolvidos dentro do culto cristão e entender Boa. aonde está a nossa participação como igreja. De quem é o culto? O culto é da igreja, dos, dos membros que estão ali fazendo? Não, não é. O culto é de Deus. É Deus quem convoca o culto.
2: Tempo de festa, de alegria.
1: Pessoal, eu vou interromper o nosso papo por aqui, porque como você já percebeu, a conversa está muito boa e muito edificante, e por isso, então, eu tomei uma decisão. Tem muita coisa legal ainda a vir, e a gente, então, dividiu esse episódio em parte 1 e parte 2. Então, a gente vai parar por aqui, e na semana que vem, na sexta-feira que vem, para quem nos ouve pela rádio, para você que nos acompanha nas plataformas, na semana que vem também vai estar no ar na sexta-feira, vem a parte 2, onde a gente vai dar continuidade a esse papo muito legal com o Diego e com o Gui, que eu tenho certeza está abençoando muito a sua vida, assim como a minha também. Eu quero lembrar sempre que você escuta esse episódio do hashtag Adoração e todos os outros episódios do hashtag Adoração e todos os outros conteúdos produzidos pela Rádio Transmundial em transmundial.org.br e em todas as plataformas também através do perfil da Rádio Transmundial. Eu agradeço você até aqui E aguardo você pra gente continuar essa conversa Na semana que vem Um grande abraço e até lá
2: Preciso ser...